0: está no ar o Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio de número 85. E como eu prometi nos episódios anteriores, hoje é o dia de revelar quem foi que venceu a promoção e vai levar para casa o livro Marketing 4.0 do Philip Kotler. E quem ganhou o livro foi o João Pedro Lourenção. Olha só o que o João Pedro falou aqui sobre o café com ADM. Ele escreve o seguinte, como combustível que faz o carro ligar todos os dias, o café com ADM se tornou obrigatório todas as manhãs na minha vida. Tomando um belo café, ouço, variando com os cursos dos administradores premium impreterivelmente para dar aquele gás na construção do meu sonho. Ô oh, João Pedro, cara, obrigado demais pelas palavras Parabéns por ter sido sorteado Que você faça um grande proveito De mais esse material, mais conteúdo aí pra você Mais conhecimento pra você colocar de pé todos esses sonhos Segue em frente, conta com a gente aqui do administradores.com Na construção desses sonhos e do seu sucesso Maravilha galera, na semana que vem No episódio de número 86 A gente lança a nossa próxima promoção Fiquem ligados. E agora a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você, Você vai, vai ouvir, ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Nós estamos aqui para te convidar para participar do Fórum CFA de Gestão Pública, que já é na semana que vem. O evento promete movimentar Brasília e vai reunir pessoas com um renomado conhecimento para discutir a construção de uma gestão pública mais íntegra. O Fogesp se destina àqueles gestores públicos em cargos estratégicos nas três esferas, seja federal, estadual ou municipal, além de profissionais de administração de outras áreas e estudantes. Um dos destaques é o filósofo francês Gilles Lipovetsky, um dos pensadores mais importantes do mundo atual. Ele vai trazer uma reflexão sobre a sociedade no mundo pós-moderno. E você não pode ficar de fora dessa discussão. Corra lá que ainda dá tempo de se inscrever e venha debater conosco a gestão que temos e a gestão que queremos. Eu te encontro na semana que vem lá no evento, hein? Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Maravilha! O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Ah, agora você pode acompanhar o Café com ADM, a trilha sonora que a gente utiliza aqui no Café com ADM, as músicas que são muito bem escolhidas pelo Roger Knupp. Nós temos agora uma lista exclusiva no Spotify. Procura lá no Spotify por Café com ADM, passa a seguir a nossa lista que você vai acompanhar toda a seleção musical que este cara é extremamente talentoso, que é o Roger Knupp faz para a gente aqui todas as semanas. Entra lá, busca por Café com ADM e passa a seguir a gente também no Spotify. Não vai ter o podcast por lá, mas vai ter toda essa trilha sonora aqui. A gente recebe muitos elogios, muita gente já tinha pedido, inclusive, é, que a gente montasse uma lista no Spotify e o Roger se deu esse trabalho. Lá tem centenas de músicas com a cara do Café com ADM. Então tenho certeza que você vai gostar. Segue a gente por lá também. E o nosso bate-papo principal de hoje está imperdível. A gente vai falar sobre como gerenciar talentos para gerar grandes resultados. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui uma grande executiva, a Irene Azevedo, que é diretora de Transição de Carreira e Gestão de Mudança da América Latina, da Lee Hatch Harrison. Vamos nessa tomar esse cafezinho? Ela é diretora de transição de carreira e gestão da mudança da Lee Hatt Harrison na América Latina. É especialista em projetos de coach voltado ao desenvolvimento de executivos em ambiente de transformação e tem trabalhos de destaque realizados nas áreas de coach profissional, desenvolvimento de talentos e seleção por competências. Eu vou conversar agora com a Irene Azevedo. Irene, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
1: Oi, Leandro. Prazer é todo
0: meu de estar aqui com vocês todos, tá? Ah, que legal, Irene. Pô, Irene, você tem uma experiência enorme é, nessa área de transição de carreira, gestão de mudança, liderança de talentos. E eu queria saber justamente aqui é, de você, pra gente começar esse nosso bate-papo, quais são os grandes desafios para quem tem que liderar talentos, Hoje em dia,
1: os grandes desafios, aliás, eu diria o maior desafio, que é tanto para quem tem que liderar, quanto para quem será liderado, é, na verdade, a capacidade que eu, enquanto líder, vou ter de me adaptar às situações que vão ser cada vez mais constantes no sentido de que situações novas, de mudança, que vai exigir uma capacidade de aprendizado muito rápido e como é que eu consigo dentro desse ambiente entender a motivação daquelas pessoas que eu estou liderando. Então, essa, esse, para mim, é o maior desafio que qualquer líder vai ter nesse presente momento, porque ele precisa, primeiro, se adequar rapidamente, ele precisa ter muita agilidade no aprendizado e fazer com que as pessoas que ele lidera tenham essa agilidade também, porque isso vai ser a grande competência necessária para você conseguir transformar as organizações.
0: Oi, Irene, me diz uma coisa: é, com relação, sei lá, se a gente for fazer um paralelo aí com as décadas passadas, o que, que mudou tanto nessa questão? Assim, quais que são as principais diferenças que a gente pode traçar entre o nosso cenário, o nosso mercado de hoje e, vamos lá, nos reportar aí, a, não, não direi nem a primeira década desse século aqui, mas os anos 90, os anos 80, é, o que, que mudou e o que, que permanece é, ainda como prática assim, nas empresas, é, mas que você acha que também deveria é, já ter mudado?
1: Na década de 80, eh, a gente falava eh, nos programas de qualidade... falava de orientação para o cliente... Eh, as empresas tinham um ambiente um pouco mais estável... Né? em algumas organizações... as pessoas visualizavam até que o emprego poderia ser uma coisa perene. Né? Na década de 90 final da década de 80 e início da década de 90, o que a gente assistiu foi o início do que a gente chamou das reengenharias, que na verdade eram as reestruturações que nós temos hoje. Né? Então assim, houve uma primeira desestabilidade né, nas organizações entretanto, quando as pessoas falavam em engenharia naquela época se falavam no tripé, as pessoas olhavam processos olhavam ferramentas e olhavam as pessoas então foi nessa época é, que se começou a falar mais fortemente de coaching né, porque você precisava que as pessoas se mantivessem equilibradas no meio de um ambiente que até a década anterior, que é a década de 80, ele não era tão uh, frequente. O que acontece foi que a gente viu o final da década de 90 e na década de agora, 2000, este ritmo ele vem se acelerando. E quando a gente fala em reestruturação hoje, a gente está praticamente falando numa readequação da estrutura da organização, e o que a gente muitas vezes vê, e na sua grande maioria vê, é que o que acontece é que se tenta fazer mais com menos e as pessoas assumem responsabilidades de outras sem necessariamente haver uma mudança de processo. Então, é um ambiente que se transformou muito rapidamente e quem acompanhou, e eu por acaso acompanhei essas décadas, então eu posso te dizer isso, e hoje nós temos mais uma um fator que, na verdade, aumenta essa intensidade da mudança, é que nós hoje temos a tecnologia né? e que ela vai fazer com que o ambiente seja cada vez mais disruptivo, porque a gente vai precisar inovar a forma com
0: que a gente faz. E, e assim, eu observo também que assim todas essas mudanças, e você falou muito bem é, a partir dessa questão do avanço da tecnologia, então a gente entra aí no, no mundo das comunicações, da internet, das interações é, nesse ambiente virtual, isso acaba também mudando o perfil das pessoas que vão trabalhar dentro da organização. E assim, essas pessoas, vamos lá pegar essa juventude, a gente tem várias nomenclaturas para isso, né? Geração Y, geração Z, Millennium e tal, elas têm um perfil muito diferente diferente é, desse perfil que a gente acabou de falar aí dos anos 80, das gerações que trabalhavam nos anos 80, nos anos 90 e até no começo desse século isso acaba gerando um desafio ainda maior para as empresas, que é como, é, como liderar essas novas gerações né, dentro dessas organizações. Elas têm objetivos de vida muito distintos dessas gerações passadas que pretendiam passar a vida toda numa mesma organização. Então a gente está falando assim, de jovens que, tem, assim, que querem ter muita experiência de vida. Agora mesmo, aqui no administradores.com, em fevereiro, um, um dos nossos colaboradores muito jovem foi para o Canadá para ter lá uma experiência, um ano no Canadá e tal. Então assim, é muito difícil hoje em dia, inclusive, para as empresas reterem os talentos que elas têm, né? E aí eu queria focar nessa questão desse novo perfil dessas novas gerações, quais são os desafios para as empresas e como reter os talentos que as empresas conseguem atrair. Nós temos dois assuntos, é, e é interessante, porque
1: milênios, né? Geração nova que entra, ela é sempre um desafio, né? Não, eu posso dizer que eu fui um desafio quando entrei nas organizações, porque a gente vinha com novas ideias, eu fui da geração que contestou tudo, então eu estava entrando no mercado de trabalho na década de 70, então eu era bastante fora da caixa, mas evidentemente, quer dizer, então a gente tem sempre choque de gerações, certo? Isso é uma coisa que acontece constantemente. É que a gente antes tinha um ambiente muito mais seguro que essa diferença de gerações, ela não era tão desafiadora, certo? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um ambiente que faz com que todo mundo tenha que se adaptar e tem uma geração que vem nova, com novos conceitos e querendo mudança. Então, é esse o ponto né, de inflexão, é esse o ponto que dá mais atrito, não porque eles são assim, é porque hoje a gente tem um cenário diferente, porque toda geração que entra nova, ela é diferente da anterior e ela gera conflito, só que hoje o ambiente ele é mais desafiador, então ele é mais desafiador por quê? Porque o gestor também tem que estar se adaptando a esse novo ritmo, que é um, um ritmo que eu chamaria de mais frenético, né?
0: Com certeza. Que é, um ritmo,
1: né? que é um ritmo onde você tem que fazer tudo, você tem que dar conta de tudo, você recebe 300 e-mails por dia. Se você não responde o e-mail, tem o WhatsApp é, no seu smartphone, é, são os telefones. Então, assim, hoje o mundo é mais complexo, né? Ele é mais complexo, mas ele também tem a, a tecnologia que nos possibilita maior agilidade. Como tudo na vida, tem dois lados. O lado bom e o lado que não é tão bom, né? Mas isso faz parte desse mundo, é esse mundo que a gente vive. E essa garotada, ela, assim como todas as outras gerações, elas vêm com aquela ânsia de mudar, com valores muito sólidos. Só que eles, diferentemente das outras gerações, eles tiveram muito mais acesso a tudo. Né? Eles já nasceram conectados. Então, este ambiente de você ser conectado em rede, de você trabalhar em equipe, né? de você ter agilidade, porque você está sempre aprendendo coisas novas, eles já têm isso. Né? Você hoje vê as crianças com 2, 3 anos mexendo em iPad.
0: É verdade? É verdade. Com, e com muito mais é. propriedade que o, a gente. Né?
1: Que a gente, é verdade. E manda ver lá no iPad. Né? Parece que já nascem sabendo com esse chip. Então, assim, eles já nascem conectados. E pegam uma geração que não nasceu conectada e que tem alguns valores diferentes. O grande desafio disso é como é que eu, enquanto liderança, não deixo com que essa turma perca esta ânsia de querer mudar que é maravilhosa, é isso que a gente nós como pais também temos isso como é que a gente dosa esse ímpeto essa maravilhosa vontade de querer transformar de ser fiel aos seus valores né e como é que a gente faz isso, mas que ao mesmo tempo a gente dê uma dose de realidade para eles, então esse vai ser o grande desafio né eu enquanto gestor se entender que eu também vou aprender com eles, porque esta vai ser uma estrada e não vai ter saída nesse mundo se não for uma via de mão dupla eu ensino, eu aprendo eu ensino, eu aprendo
0: isso é bom, o nosso ouvinte agora sublinhar essa última frase, porque ela é realmente muito forte, muito verdadeira para os tempos atuais, não tem mais aquele que só ensina não, né? é uma via de mão dupla mesmo Irene. lógico, e
1: essa é a grande competência desse mundo, é a capacidade que eu tenho de ser ágil
0: no aprendizado. Na semana passada eu escrevi um e-mail sobre um programa que nós temos aqui de liderança no, no Administradores Premium. Isso aí foi para a nossa base toda e muita gente me respondeu esse e-mail. E um, uma das pessoas diz assim, ó, ó, eu não preciso deste curso de liderança ou de qualquer curso de liderança porque as organizações hoje elas são mais é, horizontais, então a figura de um líder se torna desnecessária dentro de uma organização. é lógico que eu respondi para o cara que não era bem assim, né, que assim, é, apesar das organizações modernas ter essa estrutura mais horizontal, a figura do líder sempre vai ser essencial dentro de uma organização. E aí eu queria perguntar para você, agora como especialista no assunto, né qual que é o papel do líder nessas organizações de hoje que são realmente mais flex, né, mais horizontais, sem tantas hierarquias?
1: Acho que a gente tem que passar pelo conceito do que é ser líder. Ótimo. Então, então vamos lá. O que é ser líder? É eu ser capaz de olhar para as minhas competências, olhar para as coisas que eu tenho de bom e saber usá-las de acordo com os meus objetivos e, a partir do meu exemplo, eu ser capaz de inspirar as pessoas. Isto não necessariamente quer dizer que eu tenho equipe. Então as pessoas pensam em liderança como gestão. Né? Quando eu tenho um gestor que é líder... maravilha... é música para os nossos ouvidos... mas todo mundo tem que ser líder de si mesmo. Então, a liderança começa... e qualquer um desses cursos... de, de a primeira base do curso é conheça a si mesmo... é líder de si mesmo... porque esse é o primeiro passo para você ser líder. Depois que você chega aos cargos de gestão... Né, você, com certeza mais do que nunca... você vai precisar... de cursos... para ser uma... liderança... transformadora... porque hoje a liderança... ela tem que ser... transformadora... então... você... tem que... olhar... tem que saber navegar bem na ambiguidade... tem que saber tomar riscos calculados... Uh, imaginar o futuro... né inspirar a participação, conectar a organização, porque você vai ser um grande facilitador, você tem que ajudar a sua equipe a se conectar né e acelerar resultados. E para isso, dentro desse mundo complexo, vulnerável, ambíguo, você vai precisar de liderança, só com a gestão você não chega lá.
0: E aí, mas e como é que ficam as hierarquias aí nesse novo cenário? A gente vai terminar, vai acabar com as hierarquias
1: não, a hierarquia nunca vai terminar... o que vai acontecer... é que vai ter menos hierarquia... É, até por, ou então vão ter o que... e talvez isso se modifique daqui a pouco... porque a gente viu um índice crescente... de organizações multinacionais... que se tornaram matriciais... Né, e isso se deve... A, basicamente... a nós tivemos uma situação horrorosa... nas, nas organizações a partir de 2009... E para você não mandar a gente embora na matriz... o que, que você fez? Você desenhou organizações matriciais. O que, que aconteceu com os países que estavam embaixo? Eles perderam a parte estratégica... e eles passaram a ser execution. Então, às vezes acontece que eu... pelo contrário... eu vou ter vários chefes... várias pessoas me dando orientação. Então, isso pode mudar as organizações estão sempre mudando né? pode mudar esse movimento de organização matricial ele começou assim muito tenuamente em 96 e, e me lembro que a IBM foi uma das primeiras empresas a estabelecer esse, esse esquema de organização matricial e, e a IBM fez isso por outro motivo, porque ela na verdade queria atender os clientes então ela se estruturou por indústria para poder oferecer soluções mais adequadas, por um outro motivo, e isso ficou muito mais presente a partir da década de 2000. Então, assim, é, eu não vejo uh, esse papel uh, de liderança acabando, eu vejo ele se modificando, e eu acho que, por enquanto, enquanto nós tivermos, inclusive, essas organizações matriciais vigentes, nós vamos precisar ter é, líderes capazes de navegar nessa situação extremamente complexa e liderados que também fiquem bastante, ou que sejam bastante resilientes, porque você ter dois ou três chefes, um já é demais, imagina dois ou três, é uma, <risos> é uma loucura. É verdade. <risos>
0: é muito comum hoje assim quando a gente fala em gestão de pessoas dentro das empresas é, a gente ter uma supervalorização daqueles profissionais estrela que é o cara que mais gera resultado é, que tem um talento assim fora do comum, bem fora da curva mas em muitas companhias, né, um time de pessoas medianas, mas que seja bem engajado, acaba gerando até mais resultados do que aquelas companhias que tem um profissional estrela ou que tem esses lobos solitários, como é que a gente pode equilibrar essas duas situações é, dentro de uma mesma organização para acabar lógico, gerando melhores resultados
1: esse é um problema, que qualquer organização tem, porque você sempre vai ter alguém que vai se desempenhar melhor do que os outros, então como é que eu posso fazer isso é como a forma pela qual eu reconheço essas pessoas, então a minha forma de reconhecimento vai poder uh, facilitar o aparecimento dessas estrelas com maior força ou não então, tudo passa pela forma com que eu reconheço essas pessoas. Você também falou antes em retenção. E retenção é um assunto que eu acho que a gente deveria repensar nesse momento é, em que você não pode prometer a ninguém que você vai ficar com essa pessoa por cinco anos. Ninguém, nenhuma empresa pode prometer isso. Ninguém pode prometer né? Porque os negócios se modificam Ainda mais nesse mundo que é completamente disruptivo Então, essa história de retenção Ela tem que ser repensada E aí eu jogo essa provocação Para que isso seja pensado o seguinte Em vez de eu estar falando de retenção Eu tenho que estar falando de motivação O que, que eu faço para manter a minha equipe motivada? porque se eu mantiver a minha equipe motivada, com certeza essas pessoas vão continuar na minha organização, eu quero reter, mas eu não posso, na verdade eu não sei o que vai acontecer com o meu negócio daqui a 5, 6 anos, né? agora, se eu falo em motivação, eu estou falando em algo tangível, palpável, que vai fazer bem a todos e vai assegurar resultados na minha organização.
0: Legal, você falou agora nesse ponto da motivação. Muitas empresas acabam confundindo ver a necessidade de motivar suas equipes e acabam, é, por exemplo, é, investindo em palestras de motivação, em, sei lá, eventos que têm assim, esse perfil, né? Ah, vamos fazer aqui um evento motivacional para a nossa equipe, vamos levar todo mundo para um hotel e tal. E aí no dia a dia, tudo bem, você tem um momento de felicidade ali, que a equipe se reúne e tal, mas no dia a dia, é, sei lá, o ambiente da empresa não é tão legal e, e assim as pessoas acabam Acabo se desmotivando pelo seu trabalho diário, mesmo pela sua rotina de trabalho, né? Qual que seria a verdadeira forma né, de se motivar uma equipe? Principalmente entendendo o que
1: motiva a cada um. Na verdade, a motivação ela é uma coisa intrínseca, então, o que me motiva provavelmente não é a mesma coisa que te motiva, e quando eu tento a homogeneizar a motivação. Eu, na verdade, posso estar desmotivando muita gente, estou agradando um e estou desagradando a outros. Então, o importante é que eu motive cada um de acordo com os seus motivadores internos. E para isso é necessário que o líder ele conheça a sua equipe que eu possa realmente dar aquilo que as pessoas necessitam. Uns gostam de reconhecimento, outros querem autonomia e independência, outros querem desafios, cada um quer uma coisa. Eu preciso conhecer a minha equipe e ajustar né, isso. E com isso, eu vou realmente conseguir ter uma equipe de alta
0: performance. E agora, Irene, assim, a gente está falando de perfil de novos profissionais, perfil de novas empresas, grandes desafios que a gente enfrenta no, no mundo atual, só que assim a gente tem ainda um grande número de empresas que continuam com as mesmas práticas, continuam líderes de mercado com, com essas mesmas práticas. Como é que a gente pode explicar esse paradoxo? Assim, essas empresas que continuam administrando é, os seus negócios com a, da mesma forma que administravam no passado e que ainda se mantêm líderes né, nos seus mercados.
1: Isso vai acontecer durante um período, mas não necessariamente a gente pode afirmar que esses negócios serão negócios sustentáveis e perenes. Vamos só olhar, eu não vou nem falar de empresas, porque a gente aqui não vai falar de empresas, mas vamos olhar a profissão de um sofrer de táxi. Ele jamais imaginou que a sua profissão estivesse correndo risco, certo? Pois é, aí veio o Waze... Com esta pequena tecnologia, veio o Uber e mudou a forma com que as pessoas hoje se relacionam com o seu meio de transporte. Se a gente for um pouquinho mais além, está vindo o carro que vai ser dirigido sem ninguém. Os drones já levam encomendas... Então, eu estou só falando de coisas que podem acontecer e que podem mudar radicalmente uma série de atividades que a gente conhecia como atividades bastante estáveis, né? como levar uma mercadoria de um lado para o outro, né? é como você ser transportado de um lado para o outro. Né? Então, assim, essas organizações que não conseguem olhar para o que pode acontecer ao seu redor... com a maneira com que elas vêm operando... elas vão ter uma vida curta. Então, é só uma questão de, de tempo... Né? porque está tudo se transformando. Então, aquela organização que consegue... olhar para a inovação, mas de verdade... assegurando que você vai ter essas pessoas resguardadas porque não adianta você montar um departamento ou criar uma área de inovação e não garantir que essas pessoas realmente consigam transformar, a organização acaba engolindo essas pessoas e aí você não sai do lugar. O que eu acho? Essas organizações vão ter uma vida curta, lamentavelmente, assim como a gente já viu algumas organizações sumirem do mapa.
0: Ô Irene, o que, que o jovem ou a pessoa que quer se tornar líder deve fazer para se desenvolver dentro dessa atividade? Qualquer um pode ser líder ou existe um perfil de pessoa comportamental? Aquela velha questão, né? O líder nasce ou o líder se forma? É As duas coisas. É...
1: <risos> Qualquer
0: um pode desenvolver habilidades
1: de liderança. E a primeira coisa que tem que fazer é se conhecer, né? logicamente, carisma é algo que vai ser mais difícil que o um líder tem, vai ser mais difícil você desenvolver, mas habilidade de comunicação, né? habilidade de é, é, se conhecer, é, saber guiar as pessoas, entender o outro, isso tudo você pode desenvolver. A liderança ela é nata em algumas coisas, mas ela também é desenvolvida. E todos, todos, Devem ser líderes de si mesmo. Aliás, ninguém nasce, ninguém morre, ninguém come por nós. Esta é um, uma via solitária. Então, assim como ninguém faz essas coisas por nós, é, na verdade, nós somos os responsáveis pela nossa própria vida. E se a gente encara isso desta forma, quer dizer, eu sendo responsável pela minha própria vida, isso é eu ser proativo né? é eu não me vitimizar perante as coisas a responsabilidade da condução é sempre minha e se eu consigo olhar para os fatos que ocorrem na minha vida de maneira otimista porque sempre há um lado bom nas coisas eu consigo passar por esses dissabores da vida de uma forma muito mais leve que é isso que conta porque desafios, dissabores todos têm a maneira pela qual eu passo é que vai me fazer um vencedor
0: muito bom, olha só Irene, a gente começou falando né, da vida empresarial, de mercado, de trabalho dentro das organizações e você acabou aqui encerrando o nosso Café com a DM com um conselho para a vida, que não é só para as empresas, né? é para a vida mesmo. Então é possível é, realmente a gente, através dessa prática, isso que eu, que eu enxergo muito, né? o, o caminho empresarial como um caminho também do autodesenvolvimento para a vida, não é só para dentro das empresas e a partir disso aí a gente pode realmente né, ter um sentido maior para as nossas vidas e ter realmente uma vida é, plena, feliz, a partir dessas práticas aí que você bem pontuou
1: muito bem, é isso mesmo foi ótimo, foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês, sempre às ordens e espero ter deixado alguma mensagem para que a vida da gente, né, das, nas organizações e pessoalmente ela seja uma vida um pouco melhor.
0: Show de bola! Irene Azevedo, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com a Nene. Um grande abraço, querido. só, mais um bate-papo transformador aqui no Café com a DM. Quero agradecer demais aqui a Irene, Azevedo e a turma da Lee Hatch Harrison por contribuírem com mais um conteúdo é, extremamente relevante aqui no nosso podcast. E é isso aí, galera. Café com a DM de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com muito mais conteúdo, com muito mais conhecimentos e com muito mais cafeína para você. Então ficamos marcados aí para a próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.